0: Podcast'ta hoş geldiniz. Ben Mustafa İnce. Bu podcastlerde hayatlarında, işlerinde, ticaretlerinde ekip çalışması yer alan, kişisel gelişimlerine önem veren herkese faydalı içeriklerle karşılaşacaksınız. İyi dinlemeler dilerim. Podcast'a tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir yayında, yeni bir podcast'la tekrar birlikteyiz. Bu podcast'ımızda konuşacağımız konu, üzerinden geçeceğimiz konu duygusal zeka meselesi olacak. Bunu eminim daha önce duydunuz. EQ kısacası. Bu konu hakkında bildiğim şeyleri, araştırmalarımı sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu konuya girmeden önce bir çocukluğuma sizi götürmek istiyorum. Benim çocukluğumun bilim adamı Albert Einstein'dı. Bilmiyorum siz de yaptınız mı bu sorgulamayı ama ben küçüklüğümde sorardım kendi kendime. Ee, acaba Albert Einstein beyninin yüzde kaçını kullanıyor ya derdim. O zamanlar e, bu yeni paradigma duygusal zekadan pek haberdar değildik tabi. Ama bu sorgulamayı yapıyordum. Bilmiyorum siz yaşadınız mı bunları? Şimdi IQ meselesi birazcık garip geliyor bana. Önemsizdir, değersizdir falan demiyorum. Ama top organizasyonlara baktığımızda işte o yüksek mevkideki o top şirketlere baktığımızda mümkün oldukça yüksek seviyedeki IQ'daki insanları kendi bünyelerine katmaya çalışıyorlar değil mi? Peki bu IQ elemesi, derecelendirilmesi neye göre yapılıyor? Bu biraz garip geliyor işte bana. Bu benim görüşümdür. İnsanların hangi üniversiteden mezun olduğuna göre bunu değerlendiriyorlar. Yani bir Cambridge mezunuyla, Oxford mezunuyla, bir Boğaziçi, bir Odtü mezunu, bir Hacettepe mezunu bunlar farklı algılanıyor. Farklı değerlendiriliyor ve bu biraz garip neden çünkü bu üniversitelere giriş zaten sadece bir senelik performansı değerlendirmek sonrasında oluyor. Yani o lise son sınıfta artık kaldı mı lise sonunu da bilmiyorum ama o işte ortaokulun ya da orta öğretimin ya da o lisenin son sınıfındaki performansınla bu ölçülüyor. Eğer o yıl sana aşık olduysan bir sağlık sorunu yaşadıysan. Vay haline. Çok düşük IQ'dasın demek oluyor bu. Bu şekilde değerlendirilmesi biraz garip geliyor bana. Her neyse ama günümüzde karşılaştığımız durum bu. Şimdi bu duygusal zekan meselesinde en çok sözü geçen kişilerden birisi Daniel Goleman diye bir bilim adamı. Ve sanırım Microsoft ya da Google'da onlardan birinin bir toplantısında bir programında eğitim programında yer alıyor ve Duygusal zeka ile IQ'nun çizelgesini çizip bir e, görüşünü anlatıyor insanlara orada. Ne oluyor işte 3 aşağı 5 yukarı aynı IQ seviyesindeki insanları alıyoruz değil mi şirketlere? Ya da çevrenize de baktığınızda benim çevremde bir Einstein yok. 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen herkes aynı IQ seviyesinde diyelim. Ne oluyor peki? Bu aynı IQ seviyesine sahip olan insanların arasında neden birileri daha başarılı, birileri daha az başarılı oluyor? Bazıları top performer oluyor, bazıları olamıyor. IQ'ları aynı olabilir, aralarındaki fark birdir dir. Ama duygusal zekaları arasındaki fark daha büyük olduğu için işte bu top performer'ı diğerinden ayıran özellik haline geliyor. Ya ben bunu şu şekilde anlatmayı daha e, açıklayıcı buluyorum. Düşün ki %100 en yüksek IQ seviyesi ve bir kişi var A kişisi buna sahip. %100 IQ seviyesine sahip. Ama duygusal zeka olarak %15'te. Bir de bir B kişisi var. IQ seviyesi %50 ama duygusal zekası %45 seviyesinde. Şimdi B kişisi A'dan daha iyi performans sergiliyor. Neden? Çünkü %100 IQ seviyesine sahip olan kişi duygusal olarak çok çabuk yoruluyor. %15 seviyesinde olduğu için duygusal seviyesi IQ'sunu o seviyede işleyebiliyor. Ama B kişisi %45 Duygusal zeka seviyesine sahip olduğu için IQ'su %50 olsa da %45'e göre onu işleyebiliyor. O yüzden daha iyi bir performans sergiliyor. A kişisi duygusal olarak çok yoruluyor. O niye böyle dedi, bu niye böyle yaptı, şu durum niye böyle ya da benzeri duygusal yaşadığı hayatındaki sorunlara vesaireye çok takılıyor. Yani 10 bitişlem işlem gücün var. Bunun 6'sını 7'sini bu yaşadığın duygusal sorunlara harcıyorsun. Bir diğer kişi de 10 bit işlem gücü var ama birini ikisini duygusal sorunlarına harcıyor. 9'unu kullanabiliyor. Tabii ki diğeri ikinci kişi daha performansı yüksek seviyede sergileyebiliyor. Şimdi performans ve stresle ilgili 10 e, yıllardır e, psikologların bahsettiği bir Ters U şekli var yani performans stres arttıkça artıyor ama stres çok arttığında bu performansın tekrar düşmesine neden oluyor hiç stres yoksa ortada performans çok düşük seviyede oluyor yani o hiç stresin olmadığı noktaya boardroom deniliyor. İşte daydreaming yani insan zihninin sürekli uçtuğu, işini yaparken farklı şeyler düşündüğü, işini yapmak için yaptığı hal diyoruz biz buna. Mesela bir taksi şoförü diyelim, bir yazılım uzmanı mesela yapabileceğinden çok daha azını yaptığını düşünüyor mesela direksiyon başında ve sürekli işini yaparken farklı şeyler düşünüyor kendini işine veremiyor ya da bir veznedar mesela bir yazılım uzmanı ama veznedarlık yapıyor yapabileceğinden çok daha azını yaptığını düşünüyor dolayısıyla işini yaparken tamamıyla kendisini veremiyor sürekli olarak daydream yaşıyor sıkılıyor farklı şeyler düşünüyor işini yaparken zihni sürekli uçuyor işte buraya borrum deniliyor. Hani ödevlerimizi ya da projelerimizi böyle son dakikaya bırakırız ya genelde Çünkü bir ay öncesinden bu projeyi ya da o ödevi hazırlanmak bize çok basit gelir. İşte stres art Artıkça, o son haftaya girdikçe, son günlere girdikçe biz bu projeyi daha ciddiye almaya başlarız. İşte bunun nedeni bu. Stres arttıkça çünkü bizi flow state denilen zihnin en optimal hali. Bunun optimal bir durumu var tabi. Stresin gelmesi gereken optimal bir düzey var. Bizi bu hale sokuyor. Onunla ilgili de konuşacağız. Bu Bodrum'la ilgili verileri nasıl topluyorlar? Bunu nasıl anlıyorlar? Bir application geliştiriyorlar. Yanılmıyorsam Apple'la birlikteydi galiba. Günün belirli saatlerinde insanlara işte bu application'i yüklüyor insanlar ve insanlara bu application papap yapıyor soru soruyor. Diyor ki şu anda ne yapıyorsun diyor. İşte işimdeyim vezne başındayım. İkinci soru geliyor ardından. Peki şu anda ne düşünüyorsun diyor. Hmm, i̇ş sonrası gideceğim yemeği düşünüyorum diyor mesela. İ i̇nsanlar bu tarz işte veriler topluyorlar. Ee, günün belirli saatlerinde bu application insanlara sorular soruyor. Ne yapıyorsun ve ne düşünüyorsun diye. Aldıkları istatistikler çok garip. İnsanların %50'lik zamanlarını yaptıkları işte geçirmediklerini fark ediyorlar. %50 yoksun yani daydream desin. Bu hayatının yarısı anlamına geliyor. Yani yaptığın işte değilsin. Daydream kötü bir şey de değil aslında ama her şeyin yerli yerinde olması gerekiyor. Yani bir direksiyon başındaysan direksiyon başında olman, bir iş yapıyorsan orada olman gerekiyor. Ama onun dışında tabii boş zamanında daydream'i yaşa, farklı şeyler düşün, yaratıcılığı geliştirmek için gerekli bir şey aslında bu. Ama her şeyin yerli yerinde olması gerekiyor. Şimdi bu stres seviyesi birazcık daha arttığında dedik ya en optimal hale geldiğinde seni flow state denilen işte akışa yani bilincin en optimal haline sokuyor anda kalmak akış flow state diye bir podcastım var burada bunu daha detaylı anlatıyorum bir kulak kabartmanızı tavsiye ederim eğer bu konu hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsanız yani bu yapacağın şeyin seni birazcık zorlaması hali yani senin yeteneklerin ve yaptığın şeyin match olması birbiriyle uyum halinde olması hali genelde en sevdiğin şeyleri yaparken moral olarak işte etik ve değerlerine en çok uyan şeyleri yaptığında daha çok bu flow state'e giriyorsun peki bu stres bu optimal hali geçtiğinde ne oluyor bu optimal hali geçtiğinde işte öyle bir noktaya geliyor ki çok stres çok arttığında amigdala hijack yaşıyorsun yani overwhelm bir hale geliyorsun, hiçbir şey yapamaz hale geliyorsun, depresif bir moda giriyorsun. Amigdala hijack hakkında konuşacağız şimdi. Duygusal zekaya yavaştan giriş yapıyoruz arkadaşlar. İşte bu konuda duygusal zeka konusunda adı geçen, sözü dinlenen kişiler bunu dört ana başlıkta inceliyorlar daha çok. Öz farkındalık, öz yönetim, empati yetenekleri ve sosyal yetenekler olmak üzere. Şimdi amigdala ne önce birazcık ondan bahsedeyim sizlere. Amigdala beynin ortasında bir nokta ve bu amigdalanın e, duyu organlarımıza göz, kulak ve benzeri e, bin nöron uzaklıkta olduğu söyleniliyor. Yani çok yakın aslında bunlara ve gördüğümüz her şeyden bir miktar işte taranıyor ve amigdalaya gidiyor. Amigdala da bunu eliyor, tarıyor ve bir... Tehdit mi yoksa değil mi bunu algılıyor. Yani Daniel Goleman'ın sözüyle anlatacak olursak o mu beni yiyecek yoksa ben mi onu yiyeceğim diyor. E, Tabi bu amigdala bu tepkiye göre de hemen hiyerarşiye sokuyor. İşte adrenalin pompalanıyor bacaklara kollara ya da her neyse işte koş kaç dur don gibi tepkiler vermemizi sağlıyor. Ve bu evrim boyunca çok gerekliydi hayatta kalmak için. Çünkü aslında zaten beynin amacı bu ya hayatta kalmak ya e, alttan yukarı doğru evrimleşmesinin hatta nedeni bu birazdan ona da geleceğiz. E, bu çok gerekliydi çünkü ormanda bir ayı görürsün bir aslan bir kaplan bir kurt görürsün ve senin buna bir an önce tepki vermen gerekiyor ve amigdala işte tarıyor. O mu beni yiyecek, ben mi bunu yiyeceğim diye hemen vücudu hiyerarşiye sokuyor, memoriden tarıyor, memoriyi hiyerarşiye sokuyor ve senin bu tepkiyi vermeni sağlıyor ki hayatta kalasın diye. Ama günümüzde tehditler değişti ve amigdala hala bu tehditlere aynı tepkiyi veriyor. Yani artık günümüzde bir ayı bir e, kurt bir aslan kaplan görmüyoruz. Ama ne oluyor? İşte bulunduğumuz sosyal ortamlarda ya da işlerimizde o niye bana böyle dedi? bu konu hakkında mail atacağım ben ona gösteririm gibi yaşadığımız sorunlara yaşadığımız aldığımız algıladığımızı düşündüğümüz tehditlere karşı tepkilerimizi veriyoruz bu şekilde amigdala yüzünden ve amigdala yüzünden uyuyamıyoruz ya da işimize odaklanamıyoruz neden çünkü bu sorun çözülene kadar amigdala bununla uğraşıyor bu sorunu çözmekle uğraşıyor Şimdi demiştim ya ben hani e, beynin evrimleşme olayı alttan üste doğru. Memori yani hafızanın büyük kısmı beynin arka alt kısmından başlıyor. Ve buradan e, yukarıya doğru büyüyor beyin. Çünkü bu hafızaları burada taşıyoruz biz. Ve bu taşıdığımız hafızalar işte memoriler, e, tecrübeler diyelim bir kelime olarak orada barındırılamıyor. Orada barındırılma şekli duygular halinde, hisler halinde. Hani gut feelings denilen bir muhabbet vardır ya, kalbinin sesini dinle, işte hislerine güven vesaire gibisinden. İşte bu buradan geliyor. Ve bu ne korteksle alakalı değil. Yani IQ'nun olduğu bölümle alakalı değil. Amigdala aynı zamanda prefrontal korteks, bunu işte flow'da da bahsediyorum bu prefrontal korteksin ne olduğu ile alakalı. E, görevleri işte eylemlerin sonuçlarını düşünme, uzun vadeli kararlar verme falan gibi görevleri var bu bölümün. Orayla da bağı var. E, ne oluyor mesela bir durumla karşılaştığında e, bunun sonuçları düşünülüyor ve diyor ki A, ama o senin patronun. Tamam o zaman diyorsun bu kez de. Bu duygusal zekanın önemini daha iyi anlamak için birçok değişik veriler topluyorlar testler yapıyorlar işte bunların en önlerinden bir tanesi mesela marshmallow testi. İşte çocukların önüne marshmallow'lar koyuyorlar ve çocuklara diyorlar ki işte bunu şu anda yiyebilirsin ama eğer ki yemezsen ben dışarı gideceğim geleceğim bir işim var. Sana eğer ki bunu yemediysen bir tane daha marshmallow vereceğim yani iki tane marshmallow olacak bu kez diyorlar. Ve sonra işte gizli kamerayla çocukları izliyorlar işte bazıları dayanamıyor hüp diyor atıyor işte ağzına yiyor onu bazıları işte yalıyor bazıları kendisini distract etmek için işte dikkatini dağıtmak için kulağını kapatıyor gözünü kapatıyor şarkı söylüyor falan böyle dayanıyor sonuna kadar işte ikinci marshmallow alacak ya. Gibi testler yapıyorlar ve e, bu testleri yaparken bu çocukların IQ'larının ya da sosyoekonomik düzeylerinin değil e, duygusal zeka seviyelerinin asıl geleceklerini etkilediğini e, buluyorlar. Çünkü belli bir yaşa geldikten sonra aynı kişileri tekrardan gözlemliyorlar. Bakıyorlar işte bazıları okul kaptanı olmuşlar ya da bir spor alanında bir Başkan olmuşlar, sosyal ortamlarında işte etkileyen liderler haline gelmişler. Kimileri, kimileri gelmemişler falan. Bakıyorlar işte bunların geçmişteki marshmallow testleriyle bulundukları durumlarını, şu andaki geldikleri konumlarını işte denkleştiriyorlar ve e, duygusal zekanın ne kadar önemli olduğunun IQ'dan ya da sosyoekonomik ailelerinin düzeylerinden daha ön planda olduğunu falan böyle buluyorlar. Ya da Yeni Zelanda'da mesela tüm doğan çocuk mesela testler yapıyorlar ve bu şekilde algılamaya çalışıyorlar işte bunu ancak tabii Yeni Zelanda gibi küçük ülkelerde yapabilirsin. Onların duygusal zekalarını de teste sokuyorlar tabi tutuyorlar ve ona göre onların daha ileriki yaşlarda geldikleri hayatlarındaki geldikleri konumlarını falan değerlendiriyorlar. Bilmiyorum sizler de izlediniz mi Susam Sokağı'nı inanılmaz güzel bir yapım aslında Birçok beyin bilimci, psikolog ve eğitmenle birlikte hazırlanıyor o çizgi film. Burada bizim yapımcılarımıza da çok büyük görevler düşüyor aslında. Ne bu Susam Sokağı? Susam Sokağı ödülü erteleme ile alakalı aslında. Tadlar döneminde çünkü çocuklar hani gördüğü her şeyi alıyor ya... Orada kurabiye kulübü vardı işte kurabiye canavarı vardı orada bu kulübe girmek için işte kurabiyeden bir parça alması gerekiyordu ama bir parça alamayıp hepsini hüp yutuyordu hatırlarsınız belki. Duygusal zeka ile alakalı ve inanılmaz eğitici öğretici şeyleri içerisinde barındıran bir program bu Susam Sokağı. Dediğim gibi tatlır dönemi çünkü çocukların direkt görüp aldığı şeyleri e, kapsıyor. Ve bu Susam Sokağı'nda da e, ödülü ertelemekle ilgili çok güzel dersler vesaire veriliyor. Marshmallow testinde de bu zaten hani ana mevzu ya ödülleri ertelemek. Avrupa'da bir de bazı ülkelerde bir eğitimlerine uyguladıkları bir e, yöntem var. Kırmızı sarı yeşil ışıkla alakalı bir şey. Duygusal zeka çünkü orada da çok önem arz ediyor. Neden? Ekonomiyi canlandırmak amaç değil mi? İşte performans ve üretkenliği arttırmak da ekonomiyi canlandıracak durum. Yani bütün HR'lar işte insan kaynaklarının yaşadığı sorundur ya bu. insanların kendilerini işlerine verememesi. Üretkenlik seviyelerinin düşük olması. Onların performanslarını istedikleri gibi sergileyememeleri falan. Şimdi bu kırmızı sarı yeşil ışık muhabbeti ne? Kırmızı ışık diyor ki dur. Yani bir olayla bir durumla karşılaştığın zaman bir dur. Bir düşün diyor. Sarı diyor ki verebileceğin tepkileri düşün ve bunların sonuçlarını bir düşün diyor. Yeşil ışıkta bu tepkilerin arasından en iyisini seç ve uygula. Diyorlar ki işte 6 saniyemizin olduğunu söylüyorlar. Bu Amigdala Hijack'i yediğimizde o işte darbeyi indiğinde zihne o 6 saniye düşünme süremizin olduğu söyleniliyor ve bu kırmızı sarı yeşil ışık uygulanabilir. Bu duygu bana nereden geliyor? Koltuğumu mu kaybetmekten korkuyorum acaba? Neden ben böyle hissediyorum şu anda? Korkularım mı var? Gibi bunları düşünmek önemli duygusal zekada. Şimdi sosyal beyin muhabbeti var bir de. Bu çok ilginç bir şey. Bundan da bahsetmek istiyorum sizlere. İtalyan bir bilim adamı şans eseri iki tane beyni incelemeye başladığında buluyor bunu. Deneylerine nasıl başlıyor? Bu bir maymunun işte beynine vericiler e, koyuyor ve işte muz yediği zaman elini her ağzına götürdüğünde beynin hangi noktasından sinyal verildiğini Ölç, ...ölçmek amaçlı bir deneye... tabi tutuyor maymunları... ...neyse bir gün otururken... E, ...garip bir şekilde sinyal vermeye... ...başlıyor bu vericiler... ...ama halbuki maymun hiçbir şey yemiyor... ...sonra fark ediyor ki... ...maymunun karşısında birisi dondurma yiyor... ...ve dondurma yiyen kişi her elini... ...ağzına götürdüğünde... ...maymunun da zihninde, beynindeki... ...işte o vericiler aracıyla bunu buluyor... Aynı noktadan sinyal almaya başlıyor ve bunun üzerine iki tane beyni birlikte incelemeye başlıyorlar. Bu sosyal beyin muhabbetini de buradan buluyorlar. Hani bazı insanlar vardır ya böyle bir ortama girer ortamın havasını değiştirir bazı liderler vardır böyle e, tamamıyla topluluğu enerji doldurur değiştirir. Başka deneyler de var bununla ilgili. Bir tane kadın mesela işte yine beynine vericiler yerleştiriliyor. Ve bu vericiler aracılığıyla işte ondan tepkilerini ölçüyorlar. Elini bir yabancı tutuyor ilk başta. Bu yabancı tuttuğunda karşılaştığı durumda beynin neresinden ne derece sinyal aldığını falan ölçüyorlar. Sonra elini kocası tutuyor, kocası bu sinyalin neredeyse yok olduğunu çok onun rahatladığını falan gözlemliyorlar gibi deneyler yapıyorlar. Bunların sonunda bizlerin biyolojik birer dost olduğunu buluyorlar. Yani bizler biyolojik dostlarız ve aynı zamanda bu sosyal beyin diyor ki sadece mental olarak değil fiziksel olarak da iki kişi konuştuğunda odaklandığında birbirine artık bunlar dans ediyor gibi hareket etmeye falan başlıyorlar fiziksel olarak da bir uyum haline girmeye başlıyorlar Şimdi bu duygusal zeka ile ilgili bahsettiğim şeyler bunlardı. Bahsedeceğim şeyler bunlardı. İleride tekrar belki de bu konuya döneceğiz ama sakın şöyle düşünmeyin. Duygusal zeka IQ meselesi liderlere lazım. İşte yüzlerce kişilik çalışanın yoksa eğer ki altında bir lider değilsen binlere on binlere hitap etmiyorsan sana lazım değil gibi düşünmeyin. Herkese lazım. Çünkü hepimiz birer lideriz. Bir arkadaş grubunda Etki sahibi olabilirsin Ailende bir etki sahibi olabilirsin Takip ediliyorsan eğer ki Bir etki sahibisin anlamına geliyor bu. Arkadaş grubun ailen fark etmez İstesek de istemesek de etkimiz var arkadaşlar Ve liderlik en zeki olmakla alakalı değil Liderlik insanların içerisindeki en zekiyi çıkartmakla Onları en zeki yapmakla Alakalı Ve bu IQ ile alakalı değil işte. Bu duygusal zeka ile alakalı. Duygusal zeka ile ilgili bahsetmek istediğim şeyler bunlardı arkadaşlar. İleride belki tekrardan bu konuya döneceğiz. O zamana kadar bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.